0: Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy lunes 20 de junio a las 5 y 2 minutos de la tarde a este espacio de tertulias democráticas. Este es nuestro primer espacio después de la segunda vuelta presidencial y creo que todos eh, llegamos con un sin sabor precisamente por los resultados de ayer. Sin embargo, hoy tendremos la oportunidad de hablar con el coronel José Luis Esparza, quien participó en la planeación y en la ejecución de la Operación jaque tal vez la mayor operación eh, en, en, de inteligencia en la historia de nuestro país y en la historia de América Latina, y quien fue fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt durante su eh, candidatura en el 2022. José Luis, bienvenido una vez más a De Cara al Futuro, es para nosotros un gusto tenerte en el programa.
1: Bueno, estoy tratando de terminar de acomodarme. ¿Me están escuchando bien, ¿Sí? ¿Me escuchan bien, muchachos?
2: Hola. Sí, señor. Ah, bueno. Sí, señor. Perfecto.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio de jóvenes y, y bueno, eh, a contarnos historias, a escucharla sus
0: preguntas para poder dar respuesta de la mejor forma posible después de este ejercicio democrático del día de ayer. Perfecto, José Luis. En primer lugar, a nosotros nos gustaría que nos compartieras, eh, pues a los jóvenes y a todas las personas que se están conectando a esta entrevista, ¿cómo fue tu vida militar? ¿Cómo fue tu carrera militar? Coronel, no lo, no lo escuchamos. Bueno. Eh, coronel, la cámara está eh, torcida, se giró, y infortunadamente no lo podemos escuchar, Coronel. Bueno, mientras tanto... Eh, bueno, nuestro invitado está teniendo algunos problemas técnicos eh, Y la verdad, eh, no, es, no es nada de qué apenarse a mi parecer Incluso la tecnología a mí me gana de vez en cuando eh, El hecho de ser joven no, no, no me da inmunidad Yo quiero aprovechar y darle la bienvenida a Simón Solís Que después de varias semanas eh, de ausencia Ya puede volver a acompañarnos y a Jesús Gilagüi Coronel, ¿ahí nos escucha? Sí, los estoy explicando, había
1: tenido un pequeño problema, no sé de qué, de qué tipo. Me, me hacías una pregunta sobre cómo fue mi vida militar, ¿no? Sí, señor. Bueno, yo, yo, yo soy... Eh, de, de paso quiero señalar que los oficiales del ejército, en una gran mayoría, no como señala a veces de pronto la perspectiva de Gustavo Petro, no son aristocracia. estos no son los Junker prusianos. Sí tenemos una formación heredada del modelo prusiano después de 1871 que los prusianos ganan la batalla de Sedan eh, como muchas cosas la moda de la guerra a la prusiana se extiende por el mundo por las concesiones de Clausewitz después la primera, segunda guerra mundial ese modelo llega a través de Chile y finalmente llega a Colombia mm, y entonces somos oficiales que en un momento tenían esa formación por el, con el transcurso del conflicto terminamos siendo personas de orígenes muy sencillos. Yo soy criado en un pueblo, hijo de un instructor, de un docente eh, y de una señora empleada bancaria. Entonces, pues la, la gran mayoría de los oficiales, más hoy en día, eh, son muchos hijos de suboficiales, de ICTEX. Eso quiero darle la connotación porque a veces se, se determina que los oficiales somos aristócratas, ¿no? Simplemente muchos de nosotros somos de provincia que vivimos el conflicto, en mi caso particular, entre la escuela militar y la escuela militar hice una carrera en el arma de ingeniero después pasé a inteligencia una de las cosas más complejas de esta vieja frase eh, que señala cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar eso fue lo que me pasó a mí en la vida porque el día de mi cumpleaños fue asesinado a mi tío quien murió con mi padre por un menor de edad del LLN porque no quiso pagar una, una, una extorsión y y bueno se le iban a llevar secuestrado no se dejó y lo asesinaron eso fue es un giro muy importante en mi vida para entender un poco más en profundidad del conflicto pasé mucho tiempo en inteligencia dediqué mi vida a ello lo, lo, lo hice con con un gran carisma eh, pasé varias etapas de mi vida finalmente entré a curso para a, o al curso de altos estudios militares en la escuela de guerra y sorpresivamente fui dado de baja en septiembre las primeras razones mediáticas que salieron en medio como RCN señalaban que tenía contactos con el ELN, cosa que me sorprendió. Pero estas son las vicisitudes que se viven a veces en la carrera cuando se llega a la pirámide, ¿no? Y son connotaciones que, que se dan en, en muchos sectores eh, empresariales, inclusive, y demás. Eh, pues le llevaron ese cuento al presidente Iván Duque y entonces él firmó un decreto y me sacó eh, algunos hablan de, tú, ustedes pusieron que el cerebro de la operación jaque, yo no soy el cerebro de la operación jaque, fui partícipe de ella, lideré el equipo que bajó a tierra a rescatar a, a los secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, y, y pues mi carrera se dio siempre respetando los parámetros de derechos humanos y derecho internacional humanitario que implican lo que es el, el, el englobe del, de, de, del derecho de los conflictos armados. Y bueno, ese es más o menos un resumen rápido de mi carrera que entré desde los 16 años, pasé más de 30 años en la institución.
0: Perfecto. Pero, Perfecto. Mí, usted, usted menciona eh, que a usted lo, lo acusaron de tener vínculos con el Ejército de Liberación Nacional y con Gustavo Petro. Cuéntenos usted qué le responde a las personas que sostuvieron eso eh, y pues que se, se equivocaron. El coronel, no lo, no lo escuchamos. Su micrófono está...
1: Es, es paradójico porque pues en estas circunstancias yo debería haber estado en las banderas de Gustavo Petro, a las que fui invitado a, a militar durante el transcurso de mi ejercicio en la política. Eh, eh, esta es una situación que, que, que se ha sido puesta en conocimiento de, de la justicia en el tema administrativo para reivindicar mi honor creo que a mi salida algunos medios hablaron por, por el hecho de haber participado en la operación Hacking y pues estas personas están identificadas hace mucho rato son temas administrativos que se demoran mucho tiempo pero mi batalla por el honor que fue reivindicada por muchas posiciones de diferentes sectores del país. Posteriormente me, me, me permitió, o, a, o acepté más bien, que Indy Tancur me seleccionara como su candidato vicepresidencial. Ella se, siempre se solidarizó con mi salida. Y esta posición, pues, me permitió salir a la arena política, poco habitual para un militar. Finalmente pudimos descubrir que podemos hacer ejercicio de la política con una buena aceptación. Eh, Estuve en este partido de centro, es una posición interesante para mí, aunque yo soy un poco más de centro-derecha que este partido que, que, que pertenece a la centro-izquierda, pero me identifico con los ideales de Ingrid Betancourt, particularmente con el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, pues estas personas, para hoy que podremos decir que podríamos tener una derrota al militar con Rodolfo Hernández, mi paisano Santanderiano a quien conozco por el ejercicio de su campaña política en Santander que derrotó a Maquinaria de la corrupción. Sí, muchos dirán que está metido con el caso Vitalogic, la justicia de determinar si es culpable o no, pero creo que para mí esto ha sido una victoria respecto a estas personas que, que, que llegaron con, estos, con estas historias a donde, a donde el presidente Iván Duque que firmó el decreto de mi salida y... Y a pesar de la situación de que no pudimos llegar a la, a la presidencia acompañando a Raúl Fernández, yo me siento muy tranquilo, muy contento de este ejercicio democrático y de, haberme, de haber salvado mi honor, en particular en contra de la teoría de estos sujetos que así lo señalan. Entonces, pues no, nada, aquí estamos y, y dispuestos a seguir en la posición que, que asumimos hoy en día, posiblemente de oposición, vista a lo que se nos viene encima con esta cantidad de promesas que, que hizo Gustavo Petro vamos a ver.
0: José Luis ah,
1: ahí. ahí ahí me recupera el micrófono sí, sí, perfecto.
0: sí perfecto vale José Luis eh, evidentemente tú eres una persona que desde joven pues se desempeñó en, la, en las fuerzas militares y que construyó su carrera en la fuerza pública defendiendo a la gente decente, sí, de todo el país. Eh, siendo que usted no es político, no, usted no, no digamos que no tuvo esa, esa crianza como político y, mejor dicho, o, o más bien usted entró cuando ya era adulto. ¿Qué enseñanzas le dejó este proceso político a usted como militar y como una persona que se describe pues, de centro-derecha, pero que claramente tiene como prioridad defender las instituciones del país y la seguridad.
1: Bueno, hay muchas frases para describir el tema político. Una en particular es que el ejercicio de la política no está exento de las pugnas y, y, y las mentiras, lamentablemente. Hay una frase de Bismarck que me encanta y es que eh, nunca se miente tanto, decía él, el publicador de, la, de, de, de Alemania, de la gran Alemania en los primeros años, de en los años posteriores a esta guerra que decía de, contra los franceses, que decía que nunca se miente tanto como en la política, en la guerra y en la cacería, y realmente se vive de ello, ¿no? Casi que yo pude acumular una frase también aquí que eh, la política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad también, mmm, pero el ejercicio es importante. Finalmente, la democracia no está exenta de los fake news de hoy en día. Yo he señalado en algunas intervenciones que hay un libro interesantísimo que se llama Fake News en el Imperio Romano y casi que el nacimiento de la política estuvo ligado al ataque y a la cizaña contra los otros. Y eso pudimos verlo más en este momento que se equipara un momento de la historia colombiana, como fue la transición de la república conservadora, o perdón, de la hegemonía conservadora a la liberal. En, eh, a principios de siglo, en la primera parte del, del siglo XX, donde inclusive se dio la connotación de esta transición que implicó un golpe de Estado que se suscitó en Pasto. Entonces la política es muy difícil bajo el efecto de... de en una entrevista al colombiano yo señalaba que, que nunca había visto tantos ataques personales, ni siquiera en el conflicto. A veces hay más caballerosidad... En, 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 en la guerra, hay una diplomacia de guerra pero en la política se saltan todos los parámetros esa fue la experiencia como más compleja de entender pero finalmente eso es ella ¿no? lamentablemente los parámetros mmm, de dilapidar y hablar del otro son un ejercicio permanente y, y en contra de, del elector finalmente ¿no? la, la democracia siempre será buena como dijo Churchill es la peor de las formas de gobierno decía él, o, o es la, 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 la menos peor de las formas de gobierno. Y bueno, es, es un ejercicio interesante, pero de aprendizaje para la vida personal, y, y le queda uno gustando, y, y el bicho de la política queda, pica, siempre con las garantías de hacerlo de la mejor forma.
0: Así es. Así es. Luis, eh, eh, te estamos escuchando robotizado. Se te entiende, sin embargo... Está, haber...
1: Ahí está mejor. No sé qué está pasando con table ¿Está mejor?
0: Levemente. 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 Bueno, vamos a, a seguir con la entrevista. Yo quiero, antes de darle la palabra a mi compañero Juan Manuel, yo quiero invitar a, la, a toda la audiencia. Eh, más de 100 personas están conectadas escuchándonos entre todas las plataformas. Eh, a que opinen en los comentarios. Nosotros los leemos y, como pueden ver, nosotros también los compartimos aquí en pantalla para que los demás espectadores y nuestro invitado eh, también pueda conocer sus opiniones. Adelante, Juanma. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Una, tengo una esta pregunta, coronel.
3: Ayer eh, ganó Gustavo Petro la presidencia y tengo una duda. ¿Es que, ¿Qué tan fácil crees tú que Gustavo Petro empiece a corromper las fuerzas militares para cuando haya protesta, protesta, protesta de, la, de la gente que la gente, le está haciendo oposición, para que no venga, como ocurre en Venezuela, eh, las Fuerzas Armadas ser mandadas por... Mi, mi pregunta.
1: Bueno, muy interesante la pregunta, pues estamos en esa transición de la primera vez que la izquierda llega al poder. Mira, en esto te quiero contextualizar con algo. Algunos militares y policías me han dicho, me han llamado a son amigos, me han dicho y me dice que quieren irse de bajo. Yo les he planteado que hay que respetar el mandato del pueblo, que ellos deben quedarse a garantizar la constitucionalidad. Tradicionalmente en la historia de la fuerza pública en las naciones democráticas ha determinado que ellas sean el árbitro de la democracia, que tienen que ser fuertes. Ellas sí deben evitar convertirse en la guardia pretoriana, que, esa figura que fue creada bajo el imperio romano. Eh, es un temible ejemplo el que el eh, el que estas fuerzas eh, pasen a tener la vigencia que se tienen en regímenes totalitarios actuales como Venezuela, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba. Yo creo que el mejor ejemplo a seguir es el de las democracias europeas y norteamericanas para la fuerza pública. Yo les decía a estos compañeros, eh, les dije, si los buenos se van, darán paso a los oportunistas y a que las fuerzas se vuelvan partidistas. Yo digo que es más partidismo que político, porque finalmente la concepción filosófica de Clausius habla de que la guerra es la continuación de la política y nosotros somos el instrumento, por tanto tenemos una política interna, pero el partidismo sí es, 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 es innecesario. Eh, si ellos le dan paso a los oportunistas, quienes se quieren ir, la, los actuales militares, que seguramente va a cambiar la cúpula, dan paso a la politización del gobierno de turno, entonces no es nada conveniente y en diversos momentos de la historia del país esto ha pasado. Eh, las fuerzas públicas deben luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad. Nosotros, como en nuestra campaña lo planteamos, hay problemas de corrupción menores que en otras instituciones. Lo que pasa es que en la fuerza pública hay más mecanismos de denuncia. Eh, sin duda esas personas tendrán que irse porque es necesario recuperar la autoridad moral para ganar la moral de las tropas. Eh, en el planteamiento de Gustavo Petro él genera una concepción asociada a lo que siempre se planteó con ese fenómeno de la lucha de clases para ganar adecto entre las tropas, su mensaje va mucho a la base de las tropas eh, y tratando de buscar qué mandos de la fuerza son progresistas o reaccionarios como se categoriza en, en estos modelos de la izquierda eh, aquí se podría desatar si sí, una cacería de brujas, yo creo que fui objeto de una misma cacería de brujas dentro del, del gobierno Duque que fue la que me hizo salir cuando yo analizo lo que se plantea allí la institucionalidad debe prevalecer y el no contaminar a la fuerza pública de cualquier fenómeno como ocurre en otros países o como ocurre en estos países en particular Venezuela debe ser el derrotero que debe garantizar este gobierno de Gustavo Petro ellos usaron la plataforma política a través de algunos retirados de la fuerza pública eh, algunos muy duros en su concepción, no son muchos los que adaptaron esta concepción con estos retirados, eh, pero considero que sacarse de la cabeza ese concepto que la fuerza pública es aristocrática o que se concibe el concepto del enemigo interno, que es un concepto de la guerra fría, la fuerza pública hoy, hoy ha cambiado su posición, Tal vez sí, yo critico a veces algunos mensajes de quienes han sido los mandos de la Fuerza Pública en que deben denotar específicamente que el partidismo o la posición de gobierno eh, debe estar distante. Es complejo porque finalmente el mecanismo de la Fuerza Pública está centrado en la jerarquía y en la obediencia a lo que constitucionalmente determina es el presidente de la República, que en este caso el comandante de las Fuerzas Armadas será Gustavo Petro. Y él tendrá mecanismos que pasan en los gobiernos, lamentablemente, que es buscar los mandos por lealtad, más no por meritocracia. También critican este tema de que la fuerza pública no hay meritocracia, yo, yo no creo eso. Lo que pasa es que la, la, la llegada a brigadier general está por méritos, claro, hay, hay connotaciones de gente que miente, gente que corrompe, etcétera, etcétera. Hay, hay eh, gente que quiere que unos lleguen, otros no. Y, y debe, pero el momento en que se pasa a los grados de brigadier general, mayor general, la fuerza pública sí puede tener una connotación de la política y mantenerla alejada de ella es supremamente importante para garantizar la democracia, el ejercicio de ella específicamente. Seguramente ese modelo que plantea de seguridad humana Gustavo Petro, creo yo que le falta muchísima asesoría, tiene, tiene muchos vacíos e interpretaciones equivocadas, sobre todo en el tema de... de, de del tratamiento de lo que se llama el orden público. Ese concepto del enemigo interno creo que es un concepto mal evaluado.
0: Perfecto, José Luis, muchísimas gracias por esta importante respuesta. Voy a darle la palabra ahora a mi compañero Samuel Ortiz, quien actualmente se desempeña como codirector y cofundador de Canal Futuro. Adelante, Samuel Bueno, gracias Lucas y eh, Coronel, me gustaría conocer su opinión respecto a eh, si cree que era una ruptura eh, institucional tras, eh, digamos, ver que pues, pues Gustavo Petro durante toda la campaña pues atizó el odio contra las eh, fuerzas militares y eh, incluso pues dentro de su programa de gobierno eh, se propone acabar con el ESMAD y con el servicio militar obligatorio. Coronel, ahí no lo, no lo podemos escuchar. Coronel, ¿nos escucha sin problema? Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, infortunadamente. Que definitivamente la tecnología no es para todos. Eh... Me incluyo, me incluyo, no Que conste. Bueno. Desde allá
3: nos están chuzando desde el gobierno de Petro.
0: <ríe> Uy, santo Dios. Bueno, el, el, el coronel Esparza se, se tuvo que desconectar unos 10, 15 segundos precisamente para arreglar ese problema del audio. Eh, sin embargo, les pedimos que no se desconecten porque a nosotros como jóvenes, como jóvenes, eh, demócratas, que creemos en las instituciones, en, en el sistema republicano que tiene Colombia que es imperfecto, pero que todos los días puede mejorar eh, es, es valiosí, son valiosísimas sus intervenciones a mi parecer, y el hecho de que una persona tan conocedora no solo de la inteligencia militar, sino de cómo funciona eh, esa relación entre el gobierno nacional y las fuerzas militares, nos diga que en el gobierno de Petro sí puede presentarse una cacería de brujas a mí me parece que ese debe ser uno de los primeros indicios de advertencia para respecto a lo que se avecina. Sí, no sé qué opinan mis compañeros, no sé qué opina Simón sobre lo que nos compartió el coronel Esparza. Adelante, Simón, si es que tienes voz.
4: Pues, Lucas, con todo lo que han comentado en esta reunión, yo sí siento que es importante oír el mensaje que nos está compartiendo el coronel y lo que se nos aproxima en estos cuatro años, lo único que nos va a poder generar es incertidumbre, porque en este punto no sabemos qué podría pasar con las instituciones y con las mismas personas y las decisiones que se vayan a tomar. Escuché que el coronel estaba hablando de cómo mucha gente quiere darse de baja en el ejército y no hacer parte de la, de la nueva estructura que nos va a plantear Gustavo Petro, y eso es algo que en mi propia casa se ha escuchado mucho y yo también tengo muchos contactos que hacen parte del de, de ejército y también estas personas han dicho exactamente lo mismo y es que no están dispuestas a, a ser parte de un ejército que va a ser comandado por Gustavo Petro
0: Perfecto, Simón Coronel, ¿ahí nos escuchas?
1: Simón, yo te estaba escuchando, ¿no? Pero tú escuchaste también que yo les decía un mensaje a ellos que no hay que irse, hay que quedarse. Es muy importante quedarse. Como te señalaba, la fuerza pública, excúseme por los problemas acá, la, la fuerza pública debe ser el árbitro de la democracia. Ese es su principal papel. Eh, ahora, insisto, hay muchas cosas que yo he leído, pues obviamente las tuve que leer como candidato respecto a las posiciones de de Gustavo Petro, en materia de fuerza pública, y creo que hay muchos vacíos. De hecho, hablé con algunos observadores internacionales con quien tengo el contacto, observadores no académicos internacionales que consultaron a la campaña y encontraron vacíos muy importantes. Lo más, import, lo, lo, lo más eh, eh, dado a resaltar, estoy teniendo aquí este, este, este libro que me gusta consultar habitualmente, es que no podemos enfrascarnos en otra confrontación. Cuando uno mira este, este, esta obra que se llama Guerra y Construcción de Estado, eh, explica cómo los grandes conflictos del país se han dado por, por hechos que no convienen. Finalmente, eh, tenemos que aceptar el resultado democrático, sí, porque pues, ese es el mandato al que nos sometimos. Mire usted que, que se hablaba más de un fraude de parte de las, de, 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 de las banderas, de las líneas de Gustavo Petro que de las de Rodolfo Hernández, pero finalmente la registraduría, pues si nos atenemos a sus resultados y si todo fue serio, obviamente como, como, como se, se espera haya ocurrido, pues esta es la, muer, la muestra de que la democracia funciona en Colombia. Aquí siempre se ha hablado de una dictadura. Cuando yo escucho a estas personas hablar de dictadura en Colombia, yo digo, ¿pero cuál dictadura a menos en estos tiempos recientes, si es que en algún momento hubo injerencia del partidismo en Colombia, pero si las alcaldías principales de la ciudad han estado en la izquierda. Entonces, ese tema de la dictadura no viene al caso. Para nosotros, en lo que estábamos en el Partido Alianza Verde, lo más importante es la lucha contra la corrupción como un fenómeno. Quiero señalar algunas otras cosas también respecto a mirar la dimensión de de que la fuerza pública en Colombia se ha caracterizado históricamente por respeto a la democracia mucho más que los países de la región y en esta ocasión no será la excepción, pero obviamente que se debe, como señalé hace un rato, estar garantizando la institucionalidad de democracia. La gente no se debe, se debe quedar, eso sí, detectando a aquellos que quieran llegar allí a posiciones, a efectos estímulos personales, aquí lo principal es la defensa de la constitución y de las instituciones
0: Muchísimas gracias, coronel yo quiero darle la palabra ahora a nuestro compañero Jesús Quilagüe adelante, Jesús Gracias, Lucas eh, buenas tardes, coronel
4: hola, bueno, eh, he escuchado, digamos que varios rumores acerca de no un golpe de estado ni más faltaba, pero sí de un posible golpe de Estado. ¿Usted cree que eso se podría llegar a dar en un evento al gobierno de Gustavo Petro?
1: Bueno, yo, yo he señalado esa expresión típica de las democracias. La fuerza pública debe ser garante de la democracia, de no permitir los excesos de unos y otros. Yo, yo creo que la fuerza pública va a respetar siempre el resultado. Esta ha sido una perspectiva permanente en la formación de, de, de los militares. Eh, ellas mantienen su, deben mantener su carácter no deliberante y por tanto no se debe llegar a que pase las cosas que han pasado por ejemplo en Venezuela donde fueron cooptados por prebendas, beneficios, grados y demás eh, y la no participación en política es importante si Gustavo Petro según lo que señala en ese gran acuerdo nacional como lo planteó en su discurso de posesión debe determinar que el, el orden constitucional es lo más importante pero es que también aquí hay unos señalamientos graves. Cuando uno ve el discurso de Gustavo Petro, también encuentra que muchas de las personas que están con él pues permanentemente generalizaron y atacaron a la fuerza pública bajo la teoría del enemigo interno, cuando simplemente cumplían un papel constitucional. Entonces, una cosa es la política, otra cosa es gobernar. Al efecto, por, por ejemplo, hay, hay, hay personas, un, un contradictor al que yo trato de buscar de la contradicción que esté ese señor Gonzalo Guillén, que realmente es eh, bastante ofensivo con un tuit que lanzó hoy diciendo que los militares son una plaga. Entonces, si esas expresiones salen al aire, pues imagínense qué pueden pensar los miembros de la Fuerza Pública. Somos una plaga, diríamos. Una plaga que consume un recurso que es el segundo del Estado, en el cual finalmente la fuerza pública no solamente hace un papel de combatir la criminalidad, no bajo esa figura del enemigo interno, tal vez de ese momento de la Guerra Fría, sino de organizaciones que se mantienen al margen de la ley, que seguramente los primeros pasos van a ser negociaciones con ellos y acuerdos que van a ser en esta ocasión bilaterales, seguramente. Y el fenómeno también de la lucha contra el narcotráfico, que si vemos un gobierno de izquierda como el de México, yo he estado en México recientemente, tuve que ir por estudios, eh, la fuerza pública se convirtió en un elemento importante para, para el presidente mexicano. Pero estos señalamientos de algunas de las personas que están en las filas de Petro, que siempre han sido ofensivas, como esta que hace Gonzalo Guillén, bastante, bastante ofensiva, me han escrito muchas personas, pues van a acrecentar un miedo en las filas de la fuerza pública y, y van a decirse, pero si nosotros hemos sido los garantes de tantas situaciones y hace rato que, que las fuerzas cumplen una tarea multimisión de eh, desarrollar tareas, inclusive pudimos verlo en San Andrés, finalmente la reconstrucción de San Andrés no fue posible sin la fuerza pública. La extensión de la logística de la fuerza pública garantiza que el Estado eh, llegue a muchas de las regiones. Y esto siempre tiene que observarse, no bajo la figura de los ataques a la fuerza pública, como algunos sectores del pacto histórico lo señalan. ¿no? Ahora, que la seguridad nacional se concentra en el concepto de seguridad humana no es extraño para la fuerza pública. Desde hace varios años su trabajo giraba alrededor de este concepto, con el ciudadano en el centro de las actividades. La idea de esa fuerza multimisión que quedó determinada va mucho más allá del combate. Sí es importante priorizar la recuperación de regiones más que, que las muertes en combate, pero, pero es que las acciones no las plantea siempre la Fuerza Pública. El día de hoy en Tibú, seis hombres de la Fuerza Pública fueron heridos por un artefacto explosivo. Porque es que allí hay una radicalización en estos grupos y además el elemento del narcotráfico. Eso no simplemente va a ser legalicemos, eh, démole paso a la coca, porque pues aquí estamos en un ambiente internacional... Eh, enmarcado por la lucha contra las drogas entonces son dificultades complejas pero sé que la fuerza pública va, va, va a respetar el mandato y debe quedar ahí como un garante, como ese árbitro que señalo de la democracia
0: excelente coronel, eh, yo quiero ahora darle la palabra a nuestro más reciente eh, o, o sí, más nuevo integrante eh, de cara al futuro, Diego Felipe Trujillo quien tiene una pregunta adelante Diego
2: Gracias, Lucas. Eh, bueno, Coronel, la, la pregunta que planteé es la siguiente. ¿En qué posición se encuentran las, las fuerzas militares en este momento, teniendo en cuenta todos los señalamientos que ha hecho Gustavo Petro pues, en contra de ustedes, como con toda la deslegitimiz, deslegitimización eh, y desprestige Me enredé. Despre... bueno, ¿cuál desprestigio que han hecho en contra de ustedes? ¿En qué posición van a estar ya? Pues, pues ustedes representan como la última esperanza que tenemos nosotros actualmente. Pues mira, eh, yo me atengo a los siguientes sucesos. Se habla de que no hay
1: meritocracia. Eh, insisto, yo creo que hay mucha ignorancia en muchos temas. A veces me pongo a pensar, y es que en la campaña de Gustavo Petro no hay eh, tantas personas con una visión de defensa y seguridad. Hay personas que, 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 que la observan desde la perspectiva de los casos de corrupción, de, de, de muchas perspectivas. Y aquí hablo de una asociación que es muy cercana, que seguramente va a tomar relevancia, que se llama Veteranos por Colombia, que tiene una figura con una posición bastante fuerte, un tuitero que se llama el sargento Alexander Chal. Eh, Creo que nos han impregnado totalmente de, 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 de la realidad misma, y lo digo por estas personas de organizaciones internacionales académicas que, que, que me señalaban que en las campañas había mucha ignorancia. Eh, la fuerza pública, insisto, como lo he venido diciendo, tiene que cumplir ese garante eh, de, de, la, de la institucionalidad. No debe ser vista como un elemento de represión específicamente. La Fuerza Pública desde hace mucho tiempo ha hecho varios llamados. Aquí hablamos inclusive de la salida de uno de, de, de mis principales héroes de la, de la Fuerza Pública, un paisano inclusive, eh, como lo fue el, el señor general Alberto Ruino Boa, que señaló que el modelo debía combatirse desde la acción del Estado antes de, la, de las armas. Eh, ella ha hecho varios llamados al Estado. Nosotros lo hemos hecho a varios llamados al Estado en las evaluaciones en los planes nacionales eh, para que las instituciones apropiadas asuman las responsabilidades que tiene la construcción de la seguridad integral en los territorios. El concepto de, lo, de la acción unificada del Estado y, y diferentes programas como FEN Colombia, las ruedas de emprendimiento de negocios que no tendría que hacerla la fuerza pública, lo han demostrado. Eh, la fuerza pública siempre ha estado sintonizada con la seguridad humana, que es un concepto de la ONU, no es Colombia humana. La gente piensa que seguridad humana es un concepto de de Gustavo Petro no es un concepto de la ONU, como la OEA plantea, la seguridad multidimensional ante el efecto del crimen internacional. Entonces, creo yo que la garantía de una fuerza pública que no esté cerca la partidización, venga de donde venga, sea de derecha o de izquierda, es la garantía de que puedan seguir siendo el árbitro eh, de la democracia. Por tanto, sus expresiones del pasado, que siempre las señalaban, generalizando muchas de ellas, condenando, pues fueron el obstáculo para que cuando ellos estaban en el M-19 no llegaran al poder. Lo mismo el Partido Común es que está allí con ellos. Pero la Fuerza Pública ahora tuvo un lenguaje nuevo, un cambio de ello. Eh, cuando muchos de sus integrantes la han atacado, hemos visto las expresiones de María José Pizarro, por ejemplo, fuertes en contra de la policía. Esa transición que quiere hacerse de la policía hacia el Ministerio del Interior es una cosa muy compleja en un país en medio del conflicto. Eh, la Policía Nacional manteniéndose en el Ministerio de Defensa, como lo determinó en su momento la figura de Gustavo Rojas Pinilla, el señor General Gustavo Rojas Pinilla, fue importante porque si vemos la fuerza pública en otras naciones, pues es muy débil cuando se queda como una institución en otros organismos. Sin embargo, claro que el respeto por los derechos humanos eh, esa educación que se imparte de derechos humanos en diferentes de la, niveles de la carrera y de todas sus escuelas eh, debe corregir más cosas pero no es ajena al esfuerzo de la fuerza pública, lo importante es la no partidización de la fuerza pública y esto debemos estar observándolo permanentemente y sus miembros deben negarse a, a aceptar esta partidización porque si no estaríamos infringiendo los elementos de la democracia
0: Así es, eh, coronel, esperemos que así sea. Eh, yo le quiero dar la palabra ahora a Simón Solís, quien, bueno, infortunadamente, las últimas semanas no nos pudo acompañar por temas eh, de salud, pero ya está mejor. bienvenido Simón.
4: Bueno, un saludo para todos mis compañeros, para el coronel. Un gusto tenerlo en el programa y también para todos los que están viendo el programa. Bueno, mi pregunta hacia el coronel es la siguiente, y es que, ¿Cuál debería ser el rol de los jóvenes de derecha en los próximos cuatro años? Mire,
1: lo importante es que el ejercicio democrático en Colombia se garantice. Eh, nuestra democracia ese sistema adoptado como las democracias occidentales en el sistema de pesos y contrapesos. En democracia debe permitir realizar los debates que deben hacerse respecto a la fuerza pública inicialmente. Y en esto también tendrían que estar los jóvenes. Tomar la oposición como una forma de los jóvenes de derecha, una oposición democrática respetuosa, respetuosa de los elementos de violencia que nos han mostrado, por ejemplo, sectores de izquierda, que son los que generalmente han hecho la destrucción en sus protestas, esta, esta forma de primera línea, que a propósito el mensaje de, de, de Gustavo Petro es un poco desafortunado porque como bien señaló el fiscal Barbosa, pues las leyes las hace el Congreso. Claro, los asuntos deben revisarse, posiblemente él podrá determinar alguna ley que permita el giro de, 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 de una amnistía para estas personas, pero todo debe hacerse con la legislación. Creo que el organizarse, mantenerse en contacto y garantizar la democracia y estar atentos a cualquier ejercicio, contrario que quiera llevar a otra concepción de poder es el deber de los jóvenes de, eh, que, están con, que, que están en derecha e inclusive de, de, de muchos otros sectores del mismo centro político al que en mi caso particular eh, represento todavía al lado de Ingrid Betancur y en las banderas de Rodolfo Hernández que, a las que nos plegamos creo que nosotros los colombianos debemos estudiar los temas políticos eh, para poder hacer parte de las discusiones que permitirán no determinar que el sistema de pesos y contrapesos falle. Esto es muy importante. Eh, en esencia, mmm, seguramente se puede usar al pueblo mismo para seguir generando este apoyo a, hacia las posiciones de, de lo que quiera generar cambios ¿no? en justificación de ello. Eh, es que la democracia colombiana es tan diferente tantos años en una posición democrática yo la llamo más democrática que de uno u otro lado, sí con unos problemas terribles de corrupción que son los que han llevado a, a que Colombia tome esta opción, yo lo veo desde esa perspectiva pero mantenerse vigilantes es supremamente importante es la obligación los gobiernos deben tener oposiciones y esas posiciones deben ser las vigilantes y todo el momento mantenerse ojalá la fuerza pública pueda ser también el árbitro de esas decisiones y la garantía de las instituciones del sistema de pesos y contrapesos que nos rigen
0: así es así es José Luis antes de, de iniciar otra ronda de preguntas yo quiero aprovechar para pues para que pedirte me has dicho que nos compartas eh, tu opinión respecto a una posible candidatura tuya, a, la, a alguna gobernación o incluso a alguna alcaldía el próximo año, porque claramente eh, eres una persona que, que, que eh, le gusta mucho la, la política, la filosofía política, se nota que sabes del tema y que eres una persona comprometida con, con, la, con la Constitución y la ley. Cuéntanos, ¿tú te postularías a alguna gobernación o alguna alcaldía el próximo año? Bueno, es una pregunta
1: bastante interesante, bastante coqueta, de, diríamos. Porque pues, si algunas personas me han planteado por qué no lo pienso, yo estoy en el ejercicio de la reflexión de qué va a ser mi vida. Como te señalaba, mi entrada a la contienda política tiene una razón fundamental y era la defensa de mi honor mancillado por esas supuestas acusaciones que le llevaron a, a Iván Duque, que queda demostrado que yo no soy lo que ellos decían. En segunda instancia, me gusta el tema de la lucha contra la corrupción, creo que es importante. Y el tercer elemento a considerar es pensar en la unión de la fuerza pública. Es un aspecto bastante complejo, pero creo que hoy más que nunca eh, la fuerza pública tiene que abrirse a la posibilidad de analizar esa cantidad de candidatos que hubo a la, a, al Senado y a la Cámara de Representantes, más de 47 deben reevaluar su posición por la defensa de los derechos adquiridos, que hoy en día se muestra que no los van a dejar, pero que se trata de meter un poco esa lucha de clases que señalaba mala cosa que se hace, como mostrando esa supuesta aristocracia de oficiales que todos son finalmente en la escuela militar y en muchas escuelas solo se ve apoyos y ayudas de ICETEX. Pero para señalar el tema político no lo he pensado bien. Creo que este es un tiempo de reflexionar. Quiero organizar todavía cosas de mi retiro, eh, Creo que no voy a estar exento de las luchas políticas. Es lo más importante por ahora. Eh, creo que voy a estar ahí, creo que me quiero preparar un poco más. Mi carrera fue basada en lo que veíamos. Me sorprende que, que cuando se habla del de problema de la profesionalización de la fuerza pública, nosotros estamos por encima de muchos estándares de la educación nacional. Estamos reglamentados por el Ministerio de Educación Nacional. Yo creo que que cuando se habla de, de o cuando se habla de esa polémica que Gustavo Pérez señaló es que les toca ser policías y militares yo creo que hay una ignorancia compleja respecto al tema y el estar aquí parado creo que lo he hecho con honor con responsabilidad eh, he mostrado una cara de lo que somos los miembros de la fuerza pública que pues entendemos los problemas del país eh, vivimos mucho más con ello que muchos políticos si alguien conoce el país somos nosotros los militares nos damos el lujo de pararnos en cualquier lugar de la geografía nacional y eso no puede ser despreciable. La fuerza pública siempre será importante más para un país con estos problemas y, y estar allí será interesante. Estoy todavía analizando como tres caminos de, de ese tipo, pero siempre estarán conectados con el, con el servir a, a, al país, que es lo que me nace desde los 16 años que entré en esto.
0: Excelente, José Luis. Eh, bueno, creo que sobra decir que, que contarás con nuestro apoyo en el eventual caso de que te postules alguna alcaldía o alguna gobernación. Gracias.
1: Qué buena consideración y sobre todo que sea el ejercicio de los jóvenes que que hoy hayan sido captados. Yo la vez pasada los invité a que leyeran Antonio Gramsci. ¿Recuerdan? Sí, señor. Sí, es señor. muy importante entenderlo y leerlo para ver estas luchas políticas de, de América Latina. Aquí, aquí lo, lo, lo más importante, creo yo, es garantizar primero la democracia y segundo, el orden económico que ha traído bienestar al país. Eso es supremamente importante. Yo, yo hablo con muchos empresarios en este ejercicio y muchos están temerosos. La, la, la gente espera que ese giro del modelo económico, que ya hemos visto reflejado con, con las bajas de, 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 de los temas de riesgo de inversión, particularmente en temas de, de esa economía extractiva que Gustavo, señala Gustavo Petro, pues esos giros no pueden darse tan tan rápidamente no. creo que antes de, de, de hacer cualquier cosa debo estudiar todavía más sobre todos los elementos económicos del país, creo que son supremamente importantes y, y ya que puedo seguir sirviendo al país
0: Perfecto eh, Coronel, Diego Felipe quiere hacer otra pregunta así que adelante Diego tienes la palabra
2: Gracias, Lucas. Eh, bueno, coronel, yo le quería preguntar a usted de pronto qué opina respecto a la propuesta de Gustavo Petro sobre el posible desmonte del SMAT. Bueno. Eh, las policías del
1: mundo siempre han tenido una animadversión de quienes consideran tienen derecho a protestar. Pero nadie se pone en los pies del policía claro, la policía tiene problemas, somos un reflejo, la fuerza pública es un reflejo de la sociedad colombiana, pero la consideración de la protesta y el desmonte del ESMAD sí puede ser un ensayo para los manifestantes, pero el que él exista y que se regule su funcionalidad es muy importante. Considero que, que ese desmonte del ESMAD pareciera garantizar el que un gobierno de izquierda no va a tener protestas, y si las cosas fallan, y si las cosas se convierten en que el modelo económico no triunfa, entonces volvemos a montar el ESMAD. Uno se pregunta si ese concepto, por ejemplo, del vecino país, que es importante observar, que están felices, yo veo las declaraciones de, de Maduro y las excesivas del director del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un personaje dantesco, eh, Diosdado Cabello, entonces uno dice hay es Matt en Cuba, ahí es Matt en Corea del Norte, ahí es Matt en Venezuela. Pues claro que lo hay. El principio sí es la negociación. Yo estamos hartos de violencia. Por aquí tenía otro libro para mostrarle, chévere, que este, 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 lo regalé y me lo volvieron a dar. El concepto de estos intercambios violentos, de Malcon Díaz, este estudioso de Colombia, este británico estudioso de Colombia, muestra que pues eh, eh, el ESMAD es muy necesario para garantizar
0: um,
1: los desmanes y el vandalismo las formas que ha alcanzado la protesta seguramente van a tener lejanos de los jóvenes de derecha en la calle destruyendo cosas ¿sí? es el reclamo sí de quienes se sienten excluidos que aquí hay muchas razones también para, para, para esa inclusión yo, yo estoy totalmente de acuerdo con ello lo miraba desde esa posición de centro pero ese desmonte y ese paso de la policía eh, al Ministerio del Interior creo que no es el momento será el ideal cuando tengamos garantizado qué pasa con el fenómeno del narcotráfico que va a seguir generando problemas en mi posición de oficial de inteligencia yo he tenido la oportunidad de hablar con, 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 con fuentes que me han entregado inclusive la DEA u otros organismos y a mí me da risa cuando se habla del tema de si les importa que el gobierno sea izquierda-derecha. Dicen, lo más importante es que la droga entre a Europa, a Estados Unidos, que los canales de distribución se mantengan. Entonces, ese fenómeno internacional de una no legalización de las drogas implica que se reconsideren los modelos. O sea, a ellos no les importa. Veamos el modelo mexicano que ha llevado a la vergüenza a las fuerzas militares mexicanas. Hablo con amigos de la fuerza del de la... Armada, de, 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 de la de la Secretaría de Marina, porque allí la, la Marina constituye un, un, un ministerio también, y, y señalan su discusión frente al presidente actual, esas humillaciones que han tenido que pasar y esas, esos retrocesos que tiene que darse en la Fuerza Pública cuando el fenómeno del narcotráfico va a seguir existiendo y va a seguir generando violencia. Entonces ahí hay una cosa como que no es absolutamente clara. Yo me pregunto cómo va a hacerlo si estas organizaciones no están en una lucha ideológica, se escudan en ella, pero finalmente los negocios ilícitos son demasiado atractivos. Entonces, creo que ahí, ahí, ahí tiene que darse mucha claridad. No hay una claridad absoluta en las posiciones de esa política o, o los aspectos que plantea frente a la defensa y la seguridad nacional el, el, el,
0: la campaña de Gustavo Petro. Perfecto, José Luis. Eh, no sé si mi compañero Simón tenga una última pregunta antes de hacer la dinámica de personajes
1: esa dinámica de personajes.
0: <risa> bueno, Simón no, pero Juan Manuel sí. Adelante, Juanma. Gracias,
3: gracias Cornel. Me gustaría preguntarte lo siguiente. Estoy muy preocupado porque estoy muy preocupado porque creo que nos va a pasar lo mismo que Venezuela, que la, las fuerzas chavistas son las encargadas los expresos son los encargados de, digamos, de, de proteger a la gente. ¿Tú crees que la primera línea acá en Colombia vaya a pasar lo mismo o crees que la institucionalidad sigue más firme que nunca con la gente de
1: bien? Mira, si Gustavo Petro permite que se formen grupos como los boliches, que obviamente se crearon para proteger a ese régimen, estamos jodidos. ¿Por qué? La concepción venezolana de su plan de defensa que vive desplegando con una... un despliegue de equipos rusos viejos y que no son bien articulados y que son más de mostrar dientes eh, con expresiones tan estúpidas como la de Diosdado Cabello eh, así como Rusia invadió Ucrania vamos a invadir Colombia es, muestra la inmadurez de, de ese gobierno que aparentemente se estaba alejando Gustavo Petro en sus posiciones, eso nos generaría un daño. Permitir que la RAP se convierta en la defensa del pueblo, entendiendo que hay instituciones para ello, como la Policía Nacional específicamente encargada del orden público, pues ahí sí estaríamos dando un paso muy complejo si esta gente nos matonea. No podemos permitir que esto ocurra y que nos matoneen en la calle. Esto puede llevar a intercambios violentos Dios quiera que no porque no conviene el conflicto para Colombia pero yo espero que esta RAP no se convierta en esa línea de defensa dentro del concepto de defensa nacional venezolana que permitió regar armas para la defensa de la revolución yo creo que por el discurso que, ha, que han tenido no creo que nos acerquemos a ello yo, yo, yo particularmente diría que esto no es así legitimar este tipo de fuerzas u organizaciones es un paso muy complejo. Creo que lo más importante de ustedes los jóvenes también es estar vigilantes que esto no llegue a ocurrir, porque cuando esta gente toma la defensa de la revolución, que aquí lo que no ocurrió no fue una toma de, del poder por una revolución bonita, como señalaba Chávez, sino por una revolución, demo, por, por un ejercicio democrático, pues... Creo que el sistema de contrapesos y pesos es importante. Muchos de los aliados de Gustavo Petro que están ahí son de partidos tradicionales. Muchos de los medios de comunicación y periodistas que han mostrado su afinidad por él, pues están por el efecto también de la democracia. Ellos serán los primeros llamados a, a, a rechazar estas posiciones. Aquí lo único que se debe garantizar, y el proceso de paz es válido indudablemente, a las guerras se llega, es más estas guerras... Eh, estas guerras internas, estas guerras de, de modelo asimétrico, pero que son confrontaciones intestinas, se llega con un modelo también de paz, las guerras terminan en procesos de paz, eso no tiene lugar a duda, pero si se llega a generar la, primera, o la, la medio conformación de este grupos parecidos a los boliches conocidos de, de Venezuela, estamos, repito la expresión, estamos fregados yo creo que tenemos que estar es primeramente vigilantes a ello. Todo lo que ocurra que se dé dentro del sistema democrático, que se respeten los pesos y contrapesos que determinan el poder legislativo y el poder judicial. Eso es supremamente importante y esa cantidad de políticos que se unieron en el pacto histórico que antes habían estado militando siempre en las victorias, ¿no? Chistoso, ¿no? Yo, yo, yo particularmente no me quiero convertir en el que salta de partido a partido político, pero pues ellos serán los primeros garantes y ahí es donde tiene que mantenerse una independencia de la fuerza pública en esta profunda reforma que seguramente va a arrojar los resultados de la Comisión de la Verdad porque hace rato estas estructuras de la Justicia Especial para la Paz de la Comisión de la Verdad que dictaminarán elementos para la reforma de la fuerza pública atendiendo a que esa reforma no debe ser de carácter eh, o, o esas prebendas que se hablan de Acabar el concepto del enemigo interno que hace mucho tiempo que pasó. Yo Yo, yo hablo es de bandidos, de terroristas que desarrollan acciones contra el Estado, pero a mí no me importa su color político. Por ejemplo, soy un estudioso de la ley de inteligencia y ella prohíbe las acciones contra partidos políticos. Entonces... Se ve como un enemigo al LN porque comete actos terroristas, a las disidencias porque cometen actos terroristas, y mucho más porque están mezcladas con la minería ilegal y el narcotráfico. entonces Yo no estoy viendo el enemigo interno, ni, ni uno nunca dio señalizaciones para perseguir a sindicalistas, etc. Aquí, quienes más tienen garantías hoy en día son los grupos minoritarios, eso está demostrado y esos son logros de la democracia, que en dos años veremos el resultado, pero... pero particularmente si vemos que esto ocurre, esta es la primera señal, esa es la señal más compleja. si esa primera línea se convierte en un elemento verdaderamente paramilitar. Esa sí sería la expresión asociada a lo que está pasando en Venezuela, que es el sostén finalmente de estos grupos, los que, los que realmente intimidaron a la gente que se disfrazan detrás de esa fuerza pública, de la fuerza pública
0: venezolana. Perfecto José Luis, muchísimas gracias. Y ahora pasamos al tormento de todos nuestros invitados, la dinámica de personajes. Eso, yo no sé por qué causa tanto miedo, la verdad. Es, 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 no sé si tú nos quieras compartir, porque el equipo, pues nosotros bueno, yo, lo hemos Yo escuchado. siempre he sido muy, yo, yo,
1: Luca, yo he sido siempre muy respetuoso. Tú sabes que mi modelo no es, yo no ataco, a mí me atacan y yo creo que, que, que entiendo un poco ese concepto bíblico de ponga la otra mejilla. Y lo hago más bien como, como una concepción diferente, porque la Biblia no viene con letra medusa como el código penal, pero soy respetuoso, entonces seguramente mis conceptos van a ser respetuosos.
0: Perfecto. Primero, yo que, pues, este, obviamente no, no podíamos eh, dejarlo por fuera, Rodolfo Hernández. Mi
1: paisano, Rodolfo Hernández, tuvo la oportunidad, el tracking lo mostró, 65% de intencionalidad, a pesar de sus problemas, representaba un cambio importante de lucha contra la politiquería. Se perdió la oportunidad de dirigir el
0: país. Marilén Castillo.
1: Una mujer muy valiosa. De, 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 es una gran persona, una gran dama. Es lo que pude descubrir compartiendo con ella. Ingrid Betancourt una mujer de principios que me dio una posición de honor y estoy muy agradecido con ella. Gustavo Francisco Petro Urrego. Me genera dudas, me genera dudas, tantas cosas que ha planteado, esperemos la plata, la plata alcance para todo. Finalmente, quiero señalar como, me gustó lo que expresó el, el expresidente Uribe cuando dijo que, pues, primero Colombia, ojalá lo ponga en su premisa.
0: Francia Márquez.
1: Bueno, yo, 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 yo admiro lo que alcanzó como persona. ¿no? Es interesante ver que alguien se supere en la vida. Eh, tuvimos algunos roces, hicimos las paces, eh, como debe ser, como debe ser la democracia. Eh, ojalá sea bandera de los derechos, pero desde la perspectiva de la democracia, de lo democrático.
0: El mayor Carlos Ospina.
1: Una persona muy valiente. Yo considero que sus posiciones siempre han sido en defensa de la fuerza pública. Yo trabajé en memoria histórica y por tanto lo conocí allí. Eh, considero que sus posiciones pronto sabremos a qué se refería con el informe de la Comisión de la Verdad. Estoy que
0: me lo leo. Alexander Chalá. Bueno, a mí no ha he hecho sino atacarme
1: este señor. Primero, primero me, me dice que, que soy un oficial que sale por injusticias, ellos tratan de invitarme, veteranos por Colombia, yo les digo respetuosamente que no estoy de acuerdo, pero después como que me hacen un ligero matoneo. Y yo creo que este señor tiene que liberarse de odios, porque si va a ser uno de los consejeros en esta posición que tiene, que es sobre todo que ha sido muy admirada por personas como Germán Navastalero Iván Cepeda Márquez eh, yo creo que tiene que liberarse de odios, creo que hay muchos odios en él todavía y tiene que liberarse de ellos porque una cosa es criticar en la fila de los que critican hay muchos en las de los que proponen hay pocos y de los que hacen casi no hay nadie Iván Duque En algún momento yo lancé un tweet recientemente donde decía que con él era la última oportunidad de las posiciones de derechos para Colombia. Eh, me parece que antes de haber llegado a la presidencia debe alime, haberse alimentado de entender la concepción de Estado. Creo que el mundo visto desde afuera, llegar solamente a estar en Bogotá, me parece que particularmente no entendió el país en su gobierno. Y bueno... Creo que fue artífice también de, 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 de la victoria de Gustavo Petro.
0: José Luis Esparza.
1: Wow. No, pues yo, yo, un ciudadano que batalló por el honor, me siento contento. Porque, mire, después de haber hecho una carrera, que cuando sales a la política sales desnudo a que te critiquen, eh, fue, de, debo decir que este momento para mí fue doloroso mi salida, simplemente porque tal vez en algún momento llegué a decir creo que las cosas no se manejar así y algún pendejo fue y le dijo a Iván Duque pues yo no lo culpo tampoco a él, porque alguien fue y le dijo ya poco a poco estoy sabiendo quién soy, pero me siento orgulloso de mi batalla por el honor, jamás me imaginé estar en estas líneas políticas eh, algunos trataron de asociarme a que la operación Hacker era el eje de lo que yo decía ¿no? yo simplemente fui un partícipe que pues Igri lo, 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 lo explotó en su concepto de hackear a la corrupción como que la había rescatado en esa metáfora de que yo la rescato, ahora vamos a rescatar a Colombia de la, de la, de la corrupción y pues yo creo que, que, que soy una persona que ha demostrado su honor, el honor militar es importante es el principal, para un buen soldado es el principal capital, esto no se trata de recursos, dinero yo no tengo hijos porque no tuve hijos en mi matrimonio. Ya, ya de pronto da pereza tenerlos y por eso me doy más bien el servicio. Entonces, creo que soy un hombre que se paró y mostró el talante de lo que siempre fui como soldado.
0: José Luis, por último, una persona jurídica, Colombia. Bueno, pues es lo que nos anima
1: realmente. Esto está más allá de los conceptos nacionalistas. Creo que mmm, nuestro país tiene una posición no solamente desde la perspectiva geopolítica que debe eh, salir mucho más adelante, es una nación que amerita todavía muchos esfuerzos, no solo como Estado, nación o el concepto de país, que tiene muchas fallas en concepciones, que tiene muchos odios, que se ha alimentado el odio como elemento principal de las luchas internas y políticas y debe dejarlo atrás. Si no lo hacemos, vamos a entrar en otro periodo muy largo. Vuelvo y tomo este libro que he traído acá. Cuando uno los lee, o este, por ejemplo, de, de, de Pardo Rueda, uno se da cuenta que realmente el camino de la deconstrucción interna y de los odios es muy complejo. Estuve, estoy leyendo la historia de la izquierda en Colombia desde sus orígenes en los años 20. Una historia llena de de odios entre sí mismo. Miremos que la izquierda nunca había llegado al poder y eso es interesante, la figura de Gustavo Petro que, que logra equiparar muchas fuerzas de diferentes componentes, hasta fue a la cárcel a buscarlas. Eso ya es una realidad. Fue muy inteligente al hacerlo, pero, pero, pero los odios que se generaron desde los principios de la deconstrucción de Estado tienen que pasar y tenemos que esperar y aspirar que el modelo... De Colombia por lo menos no esté en los extremos en que saltamos de uno u otro lado sino que se acerque más a la concepción socialdemócrata europea ¿no? donde se vive el partidismo de una manera diferente sin violencia es lo más importante no llegar a la violencia en estas luchas políticas y que ojalá que este gobierno que asume respete la constitución y las instituciones y que mantenga a la fuerza pública, alejada de cualquier lucha política.
0: Así es, esperemos que así sea, Coronel Esparza. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, nosotros le queremos agradecer una vez más por aceptar nuestra invitación. Esta ya es la, la segunda entrevista, eh, de ese espacio que tenemos con usted en el programa, esperemos que no sea el último. Eh, evidentemente, usted tiene personas que lo admiran mucho, nosotros nos incluimos que, que lo consideran usted una persona importantísima, no solo que, que representa la, la moral, la ética castrense, sino la formación, eh, digamos, doctrinaria de la filosofía política liberal. Entonces, coronel Esparza, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Usted sabe que cada al Futuro es un espacio de jóvenes demócratas, republicanos, así seamos liberales o conservadores, nosotros queremos preservar la institucionalidad y la libertad. Eh, a todas las personas que se conectaron a, a escucharnos, este fue un espacio sumamente exitoso. Eh, creo que en todo momento es, estuvimos sobre las, los 100 espectadores en vivo, en directo y en reproducción más adelante. Estoy seguro que el número aumentará. Eh, les deseamos una muy feliz tarde. Y pendientes que en unos cuatro minutos más o menos vamos a empezar eh, otra entrevista con el eurodiputado Germán Terz del partido Vox, que muchos tiendan de ser no ultraderechista, no, que franquista, etcétera, pero que eh, se desempeñó como testigo electoral internacional eh, en la jornada electoral de ayer. Precisamente lo tendremos para hablar sobre lo que observó y sobre las denuncias de un posible fraude. Muchísimas gracias a todos y están invitados a seguirnos en nuestras redes, arroba, de cara al futuro dos, todo pegado, y a José Luis, eh, arroba JL Esparza, G, todo pegado también. Así que, muchísimas gracias y nos despedimos eh, por ahora. Hasta luego.
1: Lucas, Juan Manuel, Jesús, Diego, mil gracias, me encanta que los jóvenes tengan esta concepción de, de, de la política. Un saludo para todos. Ahí veo muchos amigos chateando que estuvieron presentes, que invitamos. Eh, vamos a vigilar la democracia. Esa es la invitación, a vigilarla y a escucharla.
0: Muy Exacto. importante. Así será, José Luis, así será. Y bueno, ahora sí, cerramos el espacio y muchísimas gracias a todos por participar. Hasta luego.